0: Oude.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 8 november 2019. In het nieuws vandaag de nieuwe naam... die Kanye West voor zichzelf bedacht heeft. Christian, genius, billionaire Kanye West. Volgens Kanye begrijpen mensen niet... wat het voor hem betekent om miljardair te zijn. Witte mensen verdragen niet... dat zwarte mensen puissant rijk zijn... Hij denkt er zelfs over om zijn nieuwe naam op zijn nummerplaat te zetten van zijn auto. Christian Genius Billionaire Kanye West. Past wel op een mat-beige Lamborghini 4x4. En wat dat Christian Genius betreft, wel ja, de volledige top 11 van de christelijke hitlijst in Amerika wordt momenteel bezet door Kanye's laatste plaat: Jesus is King.
2: John 8, 3, 6, to whom the sun Halleluja halleluja, 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 halleluja.
1: De nieuwe feiten vandaag: Egypte squasht iedereen naar huis. Papegaaien zijn de enige dieren die voedsel verspillen. Sander van Horen, de NOS-journalist in Brussel, vraagt zich af waarom de VLD niet splitst. En we hebben een nieuw woord voor actieve ouderen. De nieuwe feiten van Nico Dijshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
1: Wat zal het worden? Go, knar, scharrel, ouderen, actief plusser, of misschien nog iets anders? Ruud Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Taalraadsman van de VRT, redacteur bij Vandalen. Sinds vorige week zijn we bij Radio 1 en bij Nieuwe Feiten op zoek naar een alternatief woord voor vitalo. Mm -hmm. In Nederland is dat het nieuwe woord voor vitale ouderen, actieve ouderen. Vonden wij maar niks, hè? Nee, wij vonden dat niks. Omdat in Nederland past het natuurlijk in een traditie van lullo, arro.
3: Ja, maar dat dat, is dat heel veel woorden. woorden met o. Ja, dat soort woorden kennen wij veel minder, hè? Dus
1: Vitalo, dat doet ons aan van alles denken. Koekjes, ja, koekjes. Fabriksterijnen. Fabriksterijnen. Vitalotonato. Nee. <lacht> dus, daar waren we het snel over eens. Waar we het minder snel over eens waren, het nieuwe woord ter mm -hmm. vervanging van Vitalo. En dus wij organiseerden een wedstrijd. Een wedstrijd met opvallend veel succes. Hè?
3: Ja, echt. Hoeveel suggesties kwamen binnen? Meer dan 500 hebben we er gekregen. De Vlaming is een taalmens. Blijkbaar. In elk geval een actieve, creatieve puzzelaar. Misschien moeten we daar ook iets voor vinden. Om met taalelementen aan de slag te gaan, om zijn creativiteit bot te vieren. Ja. Die 500 konden we hmm. natuurlijk
1: niet allemaal voorleggen aan het volk om op te stemmen. We hebben een shortlist gemaakt onder jouw supervisie hmm.
3: van 10. Ja. Uh, ...meer dan vijfduizend mensen hebben gestemd, zeg. Ja. Het en, leeft. Ja, wow. ik, ik ben daar altijd heel blij mee. En, en het is ook leuk voor mensen, om, je kunt daarover meepraten. Dus, en, en iedereen heeft wel zijn mening. Dus ik denk dat als we straks de winnaar bekend gaan maken... ...dat er nog heel veel meningen op ons af gaan komen... ...van al die mensen ja, die voor een ander woord gestemd Ik kan gestemd nauwelijks
1: hebben. wachten. Ja. Uh, uh, zullen we om de spanning nog op te drijven... ...even de, 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 de zeven die het niet
3: gehaald hebben... Ja Mag ik die geven? Snel Snel we Hebben het niet gehaald De doordoener, de herfstbloeier, de no-ager, de Senior, de krakker, de schattelouder en de goknar
1: Die hebben het allemaal niet gehaald Goknar had nee. 2% van de stemmen maar. Ja,
3: dat is niet zoveel
1: hè. Herfstbloeier 11%, doordoener toch nog 12% mm -hmm. Maar we hebben een duidelijke top 3 Ja En Annemie Peters, goedemiddag Goedemiddag voor welk woord heb jij gestemd?
2: Ah, ik mag de twee anderen nog niet zeggen. Je moet gewoon
1: vragen beantwoorden. Gaat dat lukken? Voor, of niet? Maar het is niet met Je 100% enthousiasme.
2: Het is voor Nouveau Gris. Nouveau
1: Gris, dat was een van jouw favoriete woorden? <laughs>
2: het is bij gebrek aan beter mijn favoriete woord. Vond het heel... Ik vind dat grie er te veel aan. Zie jij grijs, dat heb ik voor mij aangesproken. Ik hoor bij die benoemde groep. En ik vind dat grie echt niet mooi. Maar het nouveau, dat doet de mensen denken aan wijn, Zij het aan Beaujolais. Maar ik heb voor 50-50 ooit ook zo'n zoektocht gedaan. Enfin, ooit, vorig jaar. Ik heb daar geen verkiezing van gemaakt. Ik heb zelf woorden bedacht en toen was het nog veel erger. Oei. je weten wat er toen in zat? Nee. De Redundanten bijvoorbeeld. Hmm. De Overtolligen. Hmm. De overtalligen, De Afgedraaiden. De Afgeleefden. De Uitgedienden. Nee. De Achterlijke. Die zijn het allemaal les niets les dus de Les Misérables. Les dat vind ik nog een mooie. Van al die woorden, toch die woorden. Nouveau gris Nouveau gris, Nouveau -gris.
1: Het ik, ben, ik ben heel blij dat het in de top 3 is terechtgekomen, te omdat het bedacht is door een nieuwe Vlaming. Namelijk Jovan Castile. Dan die, moet het winnen. Die... Uh, oorspronkelijk uit Amerika komt. En dat is er nog een beetje aan te horen. Want ze zei Nouveau Gris. Ik vind het fantastisch dat je als nieuwe Vlaming, als Amerikaanse. een woord kunt bedenken, een nieuw Vlaams woord kunt bedenken. dat in de top drie ja, is. Het, het, het is ook internationaal. Internationaal? Hm. Inderdaad. Zeer goed. Maar of het het zal halen, dat blijft de vraag. Verderop in de Top 3. Uh, Eveneens in de top 3 vinden we het woord dat uh, Johan het uh, mooiste woord vindt. Dag Johan.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Johan Gijzen, voor welk woord heb jij gestemd?
4: Voor actief plusser. Actief plusser, waarom? Um, ik ben beginnen nadenken over allerlei woorden die je kan associëren met mensen van een bepaalde leeftijd: 55 plus, 60 plus. En dan kwam ik op actief, kwam ik op 55-plusser. Actief, uh, ja, geeft, geeft sowieso een positieve connotatie, antwoord. En een plusser slaapt op 55-plusser. Het is heel positief, het is
1: heel neutraal. Mm -hmm. Het is uh, op iedereen toepasbaar, mm -hmm. vanaf een zekere leeftijd. Tenminste, als die actief wil blijven. Er zijn ook mensen die ja. graag oudje zijn hè? Ja, of passief plusser hè. Passief,
3: is... Voilà, je kunt al een passief plussen. Je, je kunt er al meteen mee aan de slag, hè? Ja,
1: dat ja. heeft heel veel voordelen. Ik uh, duim ook voor jou, Johan. Maar we hebben ook Chris aan de lijn. Dag, Chris Eraar. Dag
4: Steven.
1: Chris, Dag, wat is jouw favoriete woord?
4: Well, ongetwijfeld Jagger, en ik heb daar. Jagger. Ah. Jagger. Ja, 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 Jagger. Dat
1: stond zowel voor Mick Jagger als voor hm? jong, actief, gepensioneerden.
4: He? Ja, gepensioneerden is er al een beetje over. Maar goed, jong, actief, laten we zeggen.
1: Maar goed, we hebben een dubbele uitleg, dus dat, dat is ook al mooi. En Jagger is een, een, ja, toch een beetje een, een rolmodel, hè? Mick Jagger, voor stijl en stijlvol ouder worden. Inderdaad. Maar je had nog een andere reden, Chris. Ja.
4: Ja, een heel andere reden, een beetje. Als ik het pleidooi hoorde voor Jagger, was ik een beetje van mijn melk. Wieso? Wel, samen met veel vrienden zal 2019 ons bijblijven voor het dramatisch verlies van onze Jagger. En Jagger was Johan de Jager, alias Johan de Jager, die wij helaas, ik merk dat ik er nog ontroers van ben, uh, dit jaar verloren zijn door een dramatische complicatie bij een simpele knieoperatie die een erover uh, nee, veroorzaakte. Dat is erin.
1: altijd super tragisch. Maar, maar dus jullie hadden al een Jagger.
4: Uh, ja, een Jagger was ook al inmiddels on the wrong side of 60, dus maar was één brok energie, optimisme, moed, passie. En uh, dus ja, niet, niet fantastisch toepasbaar op... Uh, wij zouden graag allemaal jaggers zijn
1: uh, dat begrijp ik dus er is eigenlijk al een soort oerjagger. en de verkiezing van jagger als nieuw Vlaamse woord zou natuurlijk een prachtig eerbetoon zijn voor de allereerste Absoluut. jagger, de oer jagger
4: ja en zo,
1: en zo kunnen we de dood ook aan de borst uh, sluiten, want we moeten wel want de dood is overal Ja. en ja. Er, er duikt
3: op op plaatsen en op momenten waarop hem absoluut ja, niet... Wil. Ja, maar laten we het nu toch maar beklemtonen dat het over de, nog de actieve 50-plussen gaat. Want we worden helemaal depri hier in de studio. Dat is absoluut niet de bedoeling. Niet de bedoeling hè?
4: Depri was zeker niet het woord voor Jagger. Nee, nee zeker niet. Ik
2: vind het als pleitbezorger voor Nouveau Gris eigenlijk een beter pleidooi voor ja. die Jagger. Maar het laatste
1: woord is natuurlijk aan Ik de luisteraar, de mensen die gestemd hebben. Wie heeft er gewonnen...
4: <laughs> Ik hoor een keiharde yes, Chris ja, zeker, zeker, zeker,
3: zeker. Het is Jagger geworden. Hoeveel mensen hebben daarvoor gestemd? Uh, van die meer dan 5000 deelnemers, heeft, die hebben aan Jagger 2299 stemmen gegeven. Dat is ongeveer 23%. procent. Dus één op de vier mensen heeft gekozen voor Jagger. En wie op twee? Op twee stond de Actief Plusser En dat was nek aan nek. Want dat was ook boven de 2000. En dan de nouveau greedies was toch wel... Op, een, op ruime afstand derde met... was niet
2: enthousiast 13, genoeg. 1300 en zoveel sterren. Ik heb dat niet goed genoeg verdiend. Maar, maar toch,
3: zeer eervol derde plaats voor
1: Nouveau <laughs> Grie. Heel eervol. Uh, Johan, ben je er blij mee? Actief Plusser, Het is maar tweede geworden. Maar toch, het is toch tweede geworden, hè, Johan. Ik sta toch op het podium, dus ik ben, ik ben Je staat op het podium, zilver en goud voor onze Jagger. Dankjewel, Chris Heraar. En ik wens jullie met z'n allen veel sterkte bij het herdenken. En dat zal nu uh, makkelijker en vlotter misschien lopen en minder pijnlijk zijn uh, door de kennis. dat de, de eer, het is toch een eer? Het is een eer. Het ja. is een eer. Jagger, ben je
3: er blij mee? Ik ben er eigenlijk
2: ook Heel wel
1: blij, blij mee. zeker weten. Ad Heel right. Ik ook. Ja, en
3: Ja, want wij zijn allemaal in die categorie, dus ik heb no. nog
2: één taalkwestie. Schrijf je dat nu met een groot of met een kleine letter?
3: Wel, het is intussen een soortnaam geworden. Hè? Het is een jagger en er zijn jaggers, dus dat Geen is een kleine. kleiner. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. En laten
1: we hopen dat dit nummer vlot gebruikt wordt in kranten, sociale media, overal. Zodanig dat het dan uiteindelijk in uh, de Vandalen ja. terechtkomt. Dat het een echt levend Nederlands woord is. En dan zouden we echt kunnen spreken van satisfaction. Mm -hmm. In de natuur gaat niets verloren, dat weet u, maar er is een noodware uitzondering, met name de papegaai. Heeft u ooit zo'n beest in huis gehad, dan kent u zijn probleem. De helft van het voedsel dat u aan een papegaai geeft, belandt gegarandeerd op de vloer rond de kooi. Niet in de bek van het beestje. En met dat mysterie zijn wetenschappers aan de slag gegaan. Hans van Dijk, goedemiddag.
0: Eh hey, goedemiddag lieven.
1: Je bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. En collega's van jou hebben onderzocht of papagaaien in het wild ook zo morsig eten.
0: Ja, inderdaad, en dat doen ze dus. Het is niet de helft van hun voedselhoor, maar in een kooi zie je toch wel dat ze al gauw tot 20 procent, is dus toch heel wat. Ik heb er voor de aardigheid nog eens de cijfers van u en ik bijgehaald. Ik bedoel de gemiddelde Vlaming, als we ja. daarover zouden kunnen dienen natuurlijk. Mensen zitten toch aan 5-6 procent 6 van ons Goed voedsel uh, laten we zomaar verspillen, zeg maar. De mens maar die verspilt papegaan...
1: 6%, maar de papegaai doet het nog slechter. Die
0: gaat beter. Of beter, <laughs> beter of ja, in dit geval. Goeie ja. even kijken. En dat lijkt dan op het eerste zicht dom, maar die papegaaien zijn toch wel heel slimme dieren. Hoor. Want binnen de vogels kan je naar verschillende kenmerken zien. En dan... Daar wil ik het heel kort over hebben, lieve. Vorig jaar is nog een prachtige andere studio voor papegaaien gebeurd, waarmee ze aangetoond hebben dat de papegaaien, als ze kunnen kiezen tussen voedsel of een bom, dat ze voor een bom gaan, wanneer bom. dat leidt tot... Van ja, een de lijzen. Een vnakbon, maar bij papegaaien is dat dan bijvoorbeeld een blauw blokje of een groen blokje. Ja. En ze kunnen makkelijk leren als bijvoorbeeld een blauwe blokje leidt tot een, een druif of tot zaden. Of tot ah ja, blauwe. dus het conceptbon concept kan een, concept een papegaai een bon, begrijpen. Ze kunnen het dan inruilen. Ja, precies. Ze, en dat kunnen ze, één, begrijpen. En twee, ze kunnen dan eigenlijk opteren wanneer ze meteen voedsel krijgen of ze kunnen een bon die tot beter voedsel leidt, dan hebben ze dat meteen door de meeste. En dan kunnen ze kiezen voor de bon, want dan gaat dat tot meer leidt. Dus dat is één voorbeeld. Dat toont ja. dat die papegaaien toch wel slimme rakkers zijn. Ja, maar maar
1: slimme rakkers, maar toch zijn er bepaalde soorten die 80% van hun voedsel weggooien, las ik in die studie.
0: Ja, dus globaal genomen, dus er zit heel wat variatie tussen de soorten, hè, want er zijn, vergeet niet, wereldwijd zijn er toch 350 verschillende soorten papegaaien, verschillende aras, die toe en noem maar op, zijn er 350. En in deze studie hebben die wetenschappers toch wel flink hun best gedaan, want ze hebben een derde van alle soorten onder de loep genomen, dus een goede honderd soort iets meer, in 17 landen in kooien, maar ook buiten kooien. En dan zie je dat als je gemiddeld genomen, er zit wat variatie rond, dan kom je op die goede 21% van het waardevol voedsel dat ze laten vallen en niet consumeren. In de natuur is het iets beter. Dan zit je rond de 12 tot 14%. Mm -hmm. Voor fruit 12% zaden en dat soort dingen, een kleine 15%. En dan is de vraag natuurlijk, ja, waarom... waarom als het dan, dan toch zulke slimme
1: zo? beesten zijn?
0: Ja, maar dat, ja, dat is weer heerlijke biologische ingewikkeldheid. Wat je dan ziet, en ze hebben, er blijven nog vragen hoor. Het is niet altijd dat we met één studie alle antwoorden hebben. Hè. Vaak genereren we meer vragen dan antwoorden. Wat ze wel hebben gevonden is dat bijvoorbeeld wanneer het fruit niet erg rijp is, goed, dan zie je dat ze meer laten vallen. Als bijvoorbeeld het exotische planten zijn waarmee ze minder lang een evolutie hebben gehad, is het lastiger, laten ze meer, verspillen ze vaker, zijn ze wat morsiger. Wat wel opvalt is ook in de broed. Als, als ze met jongens zitten, dan verspillen ze minder. Dus dan zie je dat ze kennelijk toch iets ja. zuiniger worden wanneer het er echt... Uh,
1: maar opruimt. kennelijk hebben ze gewoon eten te veel en kost het hen weinig moeite en is het gewoon ja, leuk om, om te plukken en dan hup, gooi ik het maar weg.
0: Ja, wellicht heeft het ook te maken met het feit dat veel van hun voedsel fruit en zaden zijn. En dat is bijzonder. In die zin dat als je in een tropisch, want heel veel van die papegaaien zijn tropische soorten, als je zo'n tropisch regenwoud er euh, eens dat je een fruitboom vindt, heb je heel veel fruit. Het kan zijn dat je een tijdje moet zoeken om die boom te vinden, maar eens dat je dat soort vruchten wil gebruiken, heb je vaak een overvloed. En wellicht zijn dat factoren die meespelen, dat ze eens aan een voedselbrand zitten, hebben ze plaatselijk zoveel fruit, dat ze best wel morsig kunnen zijn, dat ja. dat, dat eigenlijk het evolutionair niet hoeft geoptimaliseerd te worden.
1: En misschien zijn ja. er andere dieren die daarvan profiteren,
0: ja, dat heb je goed ingeschat, Lieve. Dat klopt. Dus uh, wat de papegaaien uh, vrolijk naar beneden laten tuimelen, daar zijn wel andere gegadigden. En dat hebben ze ook in deze studie, en dat vind ik nog het fijnste onderdeel van hun werk... Ze zijn ook gaan kijken in de natuur, maar goed, als dat valt, wie doet er wat mee? En ze hebben tientallen, bijna negentig soorten gevonden die een belangrijk deel van hun voedsel daaruit halen. En dat gaat van mieren tot muizen tot grote herten, die ook dan die noten of die hmm. zaden of dat fruit... Komen opsmullen. Dus dat zijn de echte meeeters in de natuur. Dus de comments. Allemaal
1: meeeters ook in de natuur. En ja, de uitdrukking eten als een varken moeten we dus dringend vervangen door eten ja. als een papegaai. Wat zit de natuur toch prachtig in elkaar? Dankjewel, Hans van Dijk. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Zou er misschien iets in de nijl zitten, want de Egyptenaren die winnen tegenwoordig alle squash-wedstrijden. Goedemiddag, Stefan Kastlein. Goedemiddag. Stefan, je bent uh, voormalig profspeler squash. Ja, inderdaad. De top 4 van de wereld, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, bestaat uit Egyptenaren. En sinds 2003 is het WK squash al tien keer door een Egyptenaar gewonnen. Ik wist niet dat de Egyptenaren zo straffe squashers waren.
5: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is uh, nog nooit gezien daarvoor. Die Egyptenaren winnen alles al een hele tijd lang.
1: Egypte is het Duitsland van de squash.
5: Ja, ik weet niet waar dat de vergelijking komt van het Duitsland van de squash, maar... Uh, ja, in het voetbal is het, het is toch zo het dat toch de Duitsers altijd winnen? Ah, Maak ze ja, mij wijs? Duitsers, ja, ja, ja. Ik, nu ben ik mee. Ja, inderdaad, dat zou wel kunnen. En zit er Die... iets in de Nijl, of wat is hun geheim? Ja, dat is een goede vraag. Wat is hun geheim? Uh, dat is een beetje een combinatie van uh, de Engelse kolonies. Uh, het is een Engelse sport, dus uh, alle kolonies gelijk uh, Pakistan uh, hebben squash ooit gedomineerd. Nu is de Egypte de beurt, maar de formule dat ze gebruiken is een beetje uniek. Waar uh, dat ze uh, in feite maar twee grote steden hebben waar dat iedereen squash en een paar squashclubs hebben. En, dat zit allemaal vol met al de top van de wereld. En die spelen allemaal samen. En dat is een beetje anders dan het formule dat de rest van de wereld gebruikt.
1: Maar hoe bedoel je, de top van de wereld zit daar samen, maar het zijn wel allemaal Egyptenaren.
5: Ja, maar het zijn een honderdtal spelers, professionele spelers, die allemaal in één club trainen, samen. En die elkaar opjuten natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. En uh, normaal in andere landen. Als men iets beter wordt, dan uh, isoleert men zich uit de groep en begint met te trainen met een coach. En het is, is ja, een andere manier van training, maar blijkbaar is hun manier beter.
1: En dat is niet zozeer met een coach één op één werken, maar samen spelen.
5: Ja, elkaar dat, uh, versterken het, uh, eigenlijk. Elkaar versterken. Die hebben zoveel verschillende kleuren van, van spel die samenkomen en die dan elkaar een beetje beïnvloeden. Maar als je dan met één coach werkt, één op één, kun je, maar één, ja, je kunt dus wisselen van coach voor iets anders bij te leren. Maar meestal een filosofie van ene coach dat je dan uh, ja, trend. En daar zijn die Egyptenaren, die spelen gewoon allemaal samen. Die, die komen terug van toernooien, die komen trainen samen. Spelen dit... samen, de junioren spelen met de senioren, de vrouwen spelen met de senioren. Het is dus zo allemaal één grote pot en ze spelen en ze spelen en ze trekken elkaar op. En is dat iets wat in
1: Egypte heel courant is? wat iedereen speelt, squash, zoals uh, voetbal bij ons?
5: Uh, ja, het zal zeggen, het is misschien niet even groot als voetbal, maar het, is, het staat zeker op uh, plaats nummer twee. Maar in de rest van de wereld zijn er toch veel andere sporten die worden aangeboden aan de jeugd. Daar is het echt squash, voetbal en squash. Ah ja. Dat okay. zijn de twee grote sporten. Je hebt dan ook een beetje tennis, maar... Echt.
1: Verdienen ze daar veel geld mee, de Egyptenaren? Of valt er veel geld te rapen in die sport?
5: Uh, het is een heel kleine sport uh, waar dat niet echt heel veel geld mee gemoeid is. Maar ik denk op uh, gelijk Pakistanse en Egyptische standaard uh, is dat wel uh, redelijk goed. Ja, dat ja. kan best meevallen. Moest je dan wonen in, in Europa, is het uh, wat minder natuurlijk. Ja, ja. Als je over uh, budgetten spreekt van 300.000, 400.000 euro. Uh, per jaar voor de nummer 1 al in prijs gaat een sponsoring, dan uh, ja, in Egypte gaat dat een beetje verder dan in Europa of in Amerika. Of
1: ja, dus in Egypte kun je er wel van leven, van je professionele squash carrière.
5: Ja, zeker, denk je, daar uh, kun je er goed van leven. En het is ook wel een statuutsport. Uh, het is ook wel een sport dat uh, wordt aangeboden in de meeste resorts. Dat zijn zo van die ja, projecten dat ze neerzetten waar dat je dan uh, verblijft. En daar zijn dan ook meestal squashclubs. En dat is dan meestal wel voor de iets rijkere bevolking. Ja, ja. Dus het heeft wel een statuut een, een, een status... ...van squashspelers ja, 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 ja. te het zijn. Het is chic om, om,
1: om te squashen. Het staat ja, goed. Nee, inderdaad. Ja, ja. En spelen ze ook anders, de Egyptenaren...
5: Uh, de Egyptenaren spelen zeer aanvallend, wat heel mooi is. Uh, vroeger was het Engelse spel dominant, waar het, uh, iedereen een beetje aanvachtend speelt, langs de lijn wachten dat de een slechte bal speelt en dan aanvallend proberen te, te spelen. Bij de Egyptenaren is het een beetje anders. Zij uh, spelen uh, direct aanvallend. En uh, als je niet met de juiste... Uh, defensieve shot komt, dan uh, zijn ze, uh, ja, sturen ze het pleintje rond.
1: Dan zijn ze niet te kloppen en dat zijn ze ook niet te kloppen, want de top 4 ter wereld, ja, ja. zowel bij de mannen als bij de vrouwen in de squash, bestaat uit Egyptenaren. Helder, dankjewel, Stefan Kastelein. goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe Feiten. Sander van Horen, die houdt ons elke uh, vrijdag een spiegel voor Sander van Horen, de correspondent Brussel van de NOS, die na tien jaar in Beirut verkast is naar ons land. Een land dat hij in eil tempo aan het ontdekken is, ook op gebied. En uh, Sander, je zit niet bij mij, je bent op stap, waar ben je? Ik uh, sta voor de rechtbank in Antwerpen.
6: Daar heb ik geen persoonlijke uh, bezigheden. Laat je dat geruststellen. To maar hier niet. staat de Nederlandse actrice... Immanuel Grieves uh, staat hier vandaag terecht. En daar ben ik bij geweest.
1: Oh ja, dat is die dame die met uh, drugs is opgepakt Nog op een festival. al wat van. drugs
6: op Tomorrowland. Verscheen ja, ja, ja. in de pruik verstopt en dergelijke. En, okay. en dat is natuurlijk dat ook nieuws zei, in Nederland. Zelf... Nou ja, misschien nog wel meer dan in België. Kijk, in België speelt natuurlijk vooral uh, de drugsdoden elk jaar weer op die vele festivals dat daar tegenop getreden wordt. Ja, en als er dan iemand gepakt wordt zo so wat dat het een bekende Nederlander is. In Nederland speelt natuurlijk vooral het feit dat ze bekende Nederlander is. Dus daar zie je alweer een aardig verschil tussen de twee landen.
1: Heb jij deze week nog verder iets ontdekt aan ons land, Sanders? Nou ja, mijn,
6: mijn persoonlijke uh, uh, fascinatie is natuurlijk of en in hoeverre politici van de beide zijden uh, de taal van de ander spreken. En ik vind het altijd heel schattig om uh, uh, Vlaamse politici in het Frans te horen spreken. Maar omgekeerd heb je het natuurlijk ook. He, dan had je premier Michel die uh, naadloos switcht. Nou, ik hoorde, uh, Sophie Hermes hoorde ik ook uh, opeens in het Nederlands spreken. Maar ja, de Bilmes, beste... Wilmes, ja. vind Bilmes. ik. toch wel Je zei her, hey, Hermès. Oh, sorry, sorry. Ja, ja, ja. ja laat Wilmes. op wat je zegt, hè. ja Nee, precies. Pas op. En uh, maar de beste tot nu toe, en dat is dan ook een naam die ik uh, ga onthouden. Misschien wel als toekomstig premier. Wie zal het zeggen? Ja. ...is natuurlijk de burgemeester van Charleroi... ...die eh, bijzonder goed Nederlands blijkt te spreken. Ja, hij, hij spreekt het het beste eigenlijk. Van alle
1: Waalse politici, denk ik.
6: Ongeveer. En het aardige vind ik van Paul Magnet... ...als je dan nog even kijkt dat hij eigenlijk een taalvluchteling is. Hè. Zijn ouders toch in elk geval. Hij is geboren in Leuven. Maar daar heeft hij volgens mij zijn Nederlands niet vandaan. Maar hij beheerst het eh, vlot en redelijk, vlekkeloos. Veel beter eigenlijk, viel me op, dan Charles Michel. En jij verwacht hem
1: als toekomstige premier? yeah hey.
6: Nou nee hoor, zo optimistisch ben ook ik nog niet. Uh, ik vind het wel verstandig dat hij er aanpak uh, kiest. Volgens mij lijkt dat ook weer wat meer op de Nederlandse aanpak. Waar inderdaad ook uh, iedereen elkaar van tevoren uitsluit tijdens de verkiezingscampagne. Maar vrij snel al daarna uh, gekeken wordt naar uh, waar de overeenkomsten zitten. Want dat is uiteindelijk waar je een coalitie op moet vormen. En ja, dat is ook wat, wat, in, uh, wat in België natuurlijk nodig is. En dat hij het wat meer op die piste gaat uh, bekijken. Ja, Het lijkt mij logisch of het... Uh, voldoende is en of het snel tot een regering gaat leiden ja, volgens mij toch weer niet
1: En hoe keek je naar de move van de burgemeester van Gent, Matthias de Klerk?
6: Ja, de klerk die uh, wel iets interessants doet volgens mij hoor. En uh, je ziet dus dat daar waar, uh, uh, tenminste volgens mij PS en NVA naar elkaar blijven kijken, uh, dat de druk groter wordt op die andere partijen. Nou, de christen-democraten, daarvan weten we dat zij eigenlijk hebben gezegd wij gaan uh, in de oppositie de wonden likken. En uh, cijfermatig zijn ze niet eens nodig voor een uh, coalitie. Maar ja, dat legt dus weer de druk op de liberalen. En ik vond het wel interessant hoe je die partij eigenlijk al op voorhand uh, uiteen ziet vallen. Met de linkervleugel, laten we het dan zomaar even noemen aangevoerd door Matthias de Klerk, maar volgens mij op de achtergrond nog altijd door Guy Verhofstadt. Natuurlijk de, 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 de grote peetvader van, van de Klerk. En ja, aan de andere kant toch het zittende partijbestuur... die op de uh, oefenturen van de Klerk eigenlijk meteen de deur dicht sloeg en zei... nee, wij uh, zien niets in een uh, paars-groene coalitie. En ja, daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij af. Daar waar gisteren iets van een opening gloorde... ...is de deur meteen weer dichtgeslagen.
1: Ja. Heb jij als Nederlander een advies voor de partij?
6: <laughs> nou ja, nou dat, dat willen ze vast niet horen. Nee, mijn advies zou zijn splits. Dat is wat we in Nederland namelijk hebben. Daar hebben we gewoon uh, twee liberale partijen. Hè? D66, wat in alles overeenkomt eigenlijk met Open VLD. En aan de andere kant hebben we de VVD wat uh, ideologisch toch meer tegen de NVA va aanzit. Uh, maar terwijl ik dat zeg, ja, hoor je eigenlijk al... dat zo'n uh, wat, wat, wat conservatief-liberalere partij... ja, die is er hier al, dat is de NVA. Alleen de NVA is hier belast, in dit geval zou je zeggen... met het confederalisme, zouden ze dat loslaten. Ja, dan had je gewoon een standaard uh, klassieke uh, liberale partij gehad... waar je gewoon mee kunt praten. Maar goed, dat, dat is er dus niet. En als je het hier op dit moment in de tijd opsplitst die open VLD... ja, dan hou je natuurlijk twee splinterpartijtjes over... Eh, waar je ook weer niets aan hebt. Dus nee... Een echt advies uh, zou ik op dit ja, moment ja, eigenlijk. Ja, toch maar niet samen blijven.
1: Hebben. En uh, we kijken met spanning hoe die uh, regering. Nu begint het nou echt ja, spannend een strijd te worden binnen he? partijen. Binnen partijen met
6: vleugel. vleugels. Een, een, een strijd nog eventjes met, met partijen uh, en vleugels. Dat heb je natuurlijk altijd. Ook de VVD in Nederland heeft ook een linker- en een rechtervleugel. Een vleugel die wat meer met het klimaat begaan is. En een vleugel die wat ja. meer klassiek economisch redeneert. En ja, dat, die, die strijd die heb je natuurlijk binnen elke partij. Elke partij heeft, vleugels. Het heeft meer dan twee mensen. Meer dan twee politici bij elkaar en je hebt uh, vleugels.
1: Wat ons brengt bij het door jou gevreesde
6: examen Vlaams. En ik moet zeg, zeggen... Ik... Lieve, de verbinding met de rechtbank in, in de ja, Antwerpen valt no opeens weg. Way, no.
1: <laughs> <laughs> het wordt alsmaar slechter. Nee hoor, ik hoor jou <laughs> uitstekend. Sander van der oh, wij hebben suggesties binnengekregen van een luisteraar. Juist. Willy van den Wijngaard. Ik vermoed dat hij een voormalig garagist is. Wat is een garagist? Dat hebben oh, we in Nederland ook, hè? Een uh, garagist, ja, dat is een... een, een, een Al ja, universeel.
6: Een maar maar, ja.
1: Zeggen jullie garagist ook in Nederland?
6: Nee, wij, wij noemen dat een, een garage. En iemand die daarin werkt heet, denk ik, meer een monteur. Okay. Ook een mooi Frans woord, trouwens. Wat is een boîte?
1: Een bougie?
2: Nee! Lanser,
1: nee, nee, oh, lanser, lanser, lanser. Een boîte. De boîte is kapot. Dure, dure kosten, hè, als een boîte kapot is. Oké, okay, ja. ja. Dat is een versnellingsbak. Boat. Een versnellingsbak. Doos, Kijk. bak, boîte. De boîte. Ja. Pinken,
6: ja de dingen die aan je vingers zitten,
1: de kleintjes, <laughs> is ook juist. Ik wil je daar een half. Dat zijn pinken. Inderdaad, ik heb er een pink. Maar uh, als je pinkt, pinken is ook een werkwoord. Pinken. Wij kennen alleen bij de pinken zijn. Het is bij de hand zijn. Ja, het is, uh, yeah, nee nee, pinken is ja uh, richting aanwijzen. Knipperen, ah,
6: okay. knipperen
1: ja. eigenlijk. Ja, knipperlichtjes. ja, ja. Je pinkt naar links, je pinkt naar rechts. Je knippert. In Nederland ja. is het knipperen, hè?
6: Ja, 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 overigens denken uh, Vlaamse of Belgische automobilisten dat dat al genoeg is om het recht te hebben om af te slaan. Niet in de gaten hebben dat er ook nog wel eens fietsers zijn. En dat uh, is bijna mijn doodvonnis een paar keer per week.
1: Dat is, dat is erg, hè? Dat is in Brussel vooral hoor. Ja, fietsen in keer Brussel. Ja, nee, nee, maar ja, we kunnen nee, het er nu het wel over drama. hebben, heel kort. Maar, maar in Brussel heb je dat inderdaad, je wordt gesneden als fietser. Ook, dus heb ik zelf ook al meegemaakt. Dat je een, sch een schouder hebt waar
6: je overheen kunt kijken dat je dan in je dode hoek kijkt. Uh, Brusselaars hebben een, een
1: stijve nek, die kunnen niet over hun schouder ja. kijken, die kunnen ook niet in hun spiegel kijken. En ik heb het zelfs al meegemaakt met politiemannen in een auto. Die kijken ook niet. Ja. Maar en en volgens mij is dat ook iets communautairs. Het is ook communautair. Want dat hetzelfde heb je kunnen, in ja. Luik, weet ik uit eigen ervaring, en Hoei, heb ik ook al gefietst, niet te doen fietsen in, in Franstalig nee, nee. fietsen anders dan Vlaamie. In Gent is dat helemaal anders. Het is een Zan communautair verschil tussen fietsen in Vlaanderen en fietsen in, in Franstalig België. Franstalig België beschouwt fietsen als een in Nederland sport. is
6: het nog weer anders, lief. En dus ja. daar, daar gaan we het nog eens een keer over hebben.
1: Join de culasse. Geen flauw idee, joh. Ik ook niet. <laughs> ik ik, ik, ik zei het voortdurend, dus ik hoor het voortdurend. Nokkenas, zou dat kunnen? Nokkenas?
6: Nokkenas, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Volgens mij, de we gaan weer heel veel post krijgen hierover. Ik zag door de man als Ik heb een deusje
6: vol gehad, uh, lieven. Een deusje vol. Hoe... een deusje ja, ja, in dat Vlaanderen was... heet... Int, maar dat was, uh, eerste bij ons heet dat een, een lelijk nee, eendje. Nee, 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 Dat nee, was nee, de nee. eerste en de laatste auto die ik snapte. En daarna was het, uh, uh, liet ik het aan de garagisten over. Ik geef jou dit Vlaams woord
1: cadeau, uh, Sanders. Een eend <laughs> is een geit. Ja. Een wat? Een geit. Een geit. Een geit. Okay. Een lelijke geit. Nee, gewoon een geit. Een voetje is een okay. geit. Vroeger zag je okay. ze overal, ja. de geiten worden zeldzaam. Staat hij in Vitesse? je auto, staat hij soms dat in spellen. Vitesse? Ja, he, ik weet er eentje. Oké, braaf. dat is helemaal
2: goed. Dat is helemaal goed.
1: En, uh, is ja. er, is het een
6: dus dan kun je zeggen... de board staat in Vitesse.
2: Ja,
1: de board staat in Vitesse. Ja, ja, dat zou ik nu niet meteen zeggen. Maar, maar okay. de auto staat in Vitesse. Yes. In versnelling. Is het een decapotable trouwens? Heb je een de rij decapotable? een uh, Cabrio Juist wow,
6: wow,
7: wow. Dat,
2: dat is helemaal
7: goed
1: Je gaat de goede kant op Sander ja. ik, ik kan je nog geen diploma Vlaams uitreiken Maar dat nee, diploma nee, nee. komt stilaan Dichterbij
6: De truc is gewoon denken in het Frans Of zo min mogelijk denken
1: En dan kom je in de buurt Je hebt het stilaan begrepen Dag Sander, tot volgende week Juist
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 8 november 2019. Behalve die in het leven van de man die het middagsjournaal voor ons bijhoudt deze week. En dat is Nico Dijkso. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars.
7: Ik verlang de laatste tijd heel erg terug naar de tijd dat je nog een relatie op kon bouwen. met een heel leuk meisje. alleen omdat je drie akkoorden op een akoestische gitaar kon spelen. Zo deed ik dat. Ik wachtte tot alle aantrekkelijke jongens uit de klas te dronken waren om nog te lullen. En wie maakte zich dan los uit de schaduw van het woud? Nico Dijksoorn, met een door oom Ger aan elkaar gelijmde gitaar in zijn linkerhand. Vaak was dat bij een vuur. Zo werkte dat in de tweede helft van de vorige eeuw, terwijl je klasgenoten naar het vuur keken, zong ik iets van Prokel Herm of Bob Dylan. Mijn grote kracht was dat ik fonetisch kon zingen. Het leek net alsof ik de tekst kende, omdat ik af en toe een woord gebruikte dat verdacht veel leek op wat er ook in het origineel zat. Een voorbeeld als ik bijvoorbeeld het nummer Just Like a Woman speelde van Bob Dylan, dan zong ik alsof ik drie oude koffiefilters in mijn mond had, maar ik gebruikte heel veel de woorden: Love, please. En af en toe zong ik, ongeveer zoals Bob Dylan dat deed, Just like a woman. Het ging er ook om hoe je daarbij keek. Ik keek alsof ik vrouwen begreep, alsof ik wist wat ik aan het doen was op die gitaar. In allebei de gevallen klopte daar helemaal niets van. Van vrouwen begreep ik helemaal niets. En pas na zes jaar oefenen kon ik zelfstandig mijn gitaar stemmen. En toch luisteraars... Het werkte. De gitaar, mits gebruikt op het goede moment, werkte als een magneet. Meisjes dachten, die jongen heeft ook niemand. Net als ik. Als zo'n meisje met mij mee naar mijn kamertje ging, dan werd het spannend. Vaak zat ik urenlang zwijgend op bed te luisteren naar haar verhalen over die en die. Maar heel soms vroegen ze opeens of ik nog iets op mijn gitaar wilde spelen. Dat ene liedje van Bob Dylan graag nog een keer. Ik deed dat en dan viel ik door de mand. Ik zong Engels als een zweet met een hersenziekte. En toch, luisteraars, mis ik die tijd... dat drie akkoorden genoeg waren om heel even te worden gezien. Ik ben zo bang dat niemand dat nog doet, luisteraars... zingen bij een vuur voor het liefste meisje in de klas. Zegt u mij, alstublieft, dat dat nog steeds gebeurt... Stuurt er mij anders een foto daarvan. Tot de volgende maand
1: Het met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook. U kunt terecht op onze app, de Radio 1 app, of op de site van Radio 1, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot de volgende keer.